0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce pod tytułem Nowy Wspaniały Świat. Jest to jedna z ulubionych książek naszego przyjaciela Maxa, któremu dedykujemy ten odcinek. I zacznijmy od Zosi, która opowie nam o autorze tej książki.
1: Hmm, Oldus Boldus Leonard Huxley, który tak naprawdę nie miał na drugiej imię Boldus, <laughs> ale miał naprawdę na pierwsze na imię Oldus, żył 69 lat, lol, ponieważ urodził się w 1894 a zmarł w 1963 roku. Urodził się w bogatej rodzinie, uczył się w Eton, od młodości publikował wiersze i inne utwory, napisał prawie 50 książek, plus mnóstwo essayów, wierszy itp., Także itp. jest ogólny zarys Oldusa Huxleya. No i brzmi on jak typowy literat, nieprawdaż? To prawda. Ale Huxley, dosłownie prawda, ale Huxley zaskoczył mnie, bo niedawno Ogólnie niedawno przeczytałam Chrome Yellow, o istnieniu mm -hmm. którego wiem dzięki Tobie, Olu, bo wysłałaś mi dawno temu yy, e-book i w końcu go niedawno przeczytałam, no i to jest taka satyra, to jest w ogóle jego pierwsza powieść, jaką napisał i to jest taka ostra satyra, yy, mm -hmm. więc no właśnie tak, że satyra na, yy, na ten taki światek bogatych yy, arystokratów angielskich i młodych pisarzy z Eton i tak dalej. Co więc... nie? <laughs> więc e, więc to właśnie też mi pasuje bardzo do takiego obrazu typowego literata tamtego czasu angielskiego, który e, ma po prostu końśliwy język, czy jak to tam się nazywa. Ale Huxley mnie zaskoczył, ponieważ okazuje się, że uwielbiał narkotyki, uwielbiał medytację. Pisał dużo o doznaniach jakby narkotykowych i dopisywał do nich jakieś różne głębie, inspirowało go, co... Był, w sensie ta ostra sytera w zestawieniu z taką nieironiczną duchowością i ogromnym zainteresowaniem medytacją i jakimiś takimi indyjskimi praktykami, filozofiami i tak dalej mnie zaskoczyła, mimo że jedno drugiego absolutnie nie wyklucza, ale nie spodziewałam się tego. No ale tak, to była właśnie też ważna część zainteresowań Huxleya. A teraz pora na kilka ciekawostek o nim. Ciekawostka numer jeden. W młodości zaraził się chorobą, przez którą utracił częściowo wzrok. I teraz jest cały spór wokół tego, czy on odzyskał pełen wzrok po jakimś czasie od choroby, czy nie. W sumie nie wiadomo, no ale wiadomo, że miał problemy ze wzrokiem przez yy, większą część swojego życia. I była nawet jakaś anegdotka o tym, jak czytał bezbłędnie z kartki na jakimś ważnym obiedzie, czy czymś w tym stylu, jakieś przemówienie, po czym nagle się zaciął i okazało się, że, że, po, że on jakby, że on wcale nie czytał, tylko nauczył się na pamięć tego przemówienia i, i to było Gaz. bardzo niezręczne wtedy, no. Także no, zmagał się z tym. Druga ciekawostka. Był nominowany do Nobla dziewięć razy, ale ani razu nie wygrał. Ile razy był nominowany Murakami? Czy więcej, czy pamiętasz Jezu, to? No on, pewnie,
0: on pewnie był więcej razy nominowany niż lat minęło od pierwszego Nobla.
1: A nie, chwila, on przecież w ogóle nie był nominowany. Czy to o to chodziło? Czekaj, Murakami. Nobel. <grym> Nobel kontrowersji. <grym> Why is the Nobel Prize? So oh, elusive for Murakami.
0: Where is it?
1: A, okej, okay, nie wiadomo, a no tak, zapomniałam. No musimy że chyba przecież... 50
0: lat czekać, tak, coś No,
1: no, no, tak, 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 tak. It is pure speculation na razie. Tak tak mi tutaj napisali. Okej, okay, czyli, czyli nie wiadomo. Ja uważam, że na pewno nie był nominowany, bo chcę wierzyć.
0: Może on dostanie w którymś momencie Oscara, bo nie wiem, powstają jakieś te filmy na podstawie jego książek, może on pisze scenariusze i dostanie Oscara za rok. Albo dzisiaj. No, To było
1: zabawne albo, albo dzisiaj To było bardzo zabawne No dobra, ale Oldus Huxley em, nie dostał nigdy dobra Ale za to był dziewięć razy nominowany Jeśli hmm. chodzi o jego wspaniałe imię Jego nowe wspaniałe imię <głos> Jego matka nadała mu To jakże oryginalne imię Ponieważ tak nazywała się postać W jednej z powieści jej siostry Them. Dem To jest takie trochę goals Takie trochę sister goals Huxley nigdy nie walczył na wojnie ze względu na wspomnianą przeze mnie częściową utratę wzroku, więc dzięki temu przeżył i w latach dwudziestych pracował w takim wielkim zakładzie chemicznym w Anglii, który wówczas nazywał się Brunner and Mond i później pisał, że to jego doświadczenie, z, z tego rodzaju, to zetknięcie z tego rodzaju środowiskiem było ważnym źródłem inspiracji dla nowego, wspaniałego świata, który dzisiaj omawiamy. E, także Slay, trochę, trochę się boję Pójść pracować w zakładzie chemicznym teraz e, Ogólnie Oprócz pracy w zakładzie chemicznym Przez rok uczył francuskiego W Eton, kiedy był młody I zapamiętano go jako wyjątkowo nieko Niekompetentnego <śś> Nauczyciela <ślesz> Ale nie dlatego, że nie znał francuskiego Tylko dlatego, że Zbieraj. nie był w stanie Nie był w stanie zapanować nad klasą I to, ja się tak bardzo z tym zgadzam To znaczy można mieć nie wiadomo jaką wiedzę, ale jeżeli uczy się, jakby już nie, nie na studiach wiadomo, ale jeżeli uczy się jakichś małych chłopców albo w ogóle jakby dzieci teraz, to, to to jest takie bardzo ważne, jakby nieważne ile wiesz, ty musisz być w stanie, nie wiem, dać wszystkim jedynki, żeby się zamknęli, czy coś w bo, bo ja wspominam na przykład lekcje muzyki w naszej wspaniałej szkole. Na których, które były tak totalnie bez sensu, bo ten gościu nie był w stanie zapanować nad klasą i wszyscy cały czas gadali i było tak strasznie głośno i zawsze bolała mnie na niej głowa. Bez sensu. Także Huxley, e, brak szacunku dla Ciebie w tym aspekcie, ale uwaga, George Orwell był wtedy jednym z jego uczniów i Huxley ogólnie też napisał Orwell. Orwella. No, no, no właśnie. I potem, e, lata później, za siedmiu górogrodem, kiedy Orwell już wydał rok 1984 Huxley napisał do niego list i bardzo chwalił tę książkę, ponieważ bardzo mu się podobała i pisał, jakby przepowiadał, że ona będzie bardzo ważna i legendarna i tak dalej, e, no i nie omylił się no to prawda e, to trzeba, to, trzeba to przyznać Orwellowi tak było tak jest tak jest, no Dużą część swojego życia Huxley spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie napisał wiele scenariuszy do wielkich hitów hollywoodzkich. Drive my car. To jest takie randomowe... Na przykład pisał scenariusz bądź brał udział w pisaniu scenariusza do, do Dumy i Uprzedzenia z 40 roku, albo do Jane Eyre, i uprzedzenia. Albo do Jane Eyre z 44. Stoł z Joan Fon Fon Fontaine. Chyba tak się... Czytaję jej nazwisko, nie wiem, ale e, podobał mi się ten film. Ma słabe oceny, ale to dlatego, że ludzie się nie znają.
0: Tak, to prawda. Nie oglądałam no, go, ale nie. się totalnie z sobą zgadzam, bo ufam <laughs> ci.
1: No, ach, dziękuję, dziękuję. E, był spoko. Ale em, co ważniejsze, to, że pisał te wszystkie śmieszne scenariusze, oznaczało, że zarabiał niebotyczne sumy i według Christophera Isherwooda, który przyjaźnił się z Huxleyem, e, przeznaczał on duże sumy pieniędzy wtedy na na tras, żeby pomóc, pomóc w ucieczce Żydów i różnych żydowskich lewicowych artystów i pisarzy i tak dalej z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Także nice. I tak jak już wspominałam, bardzo lubił LSD i zmarł na raka krtani w swoim domu i stało się to tak, bez tego co zrozumiałam to była chyba eutanazja, bo to było coś takiego, że on nie był już w stanie mówić i napisał na kartce prośbę do swojej żony, żeby wstrzyknęła mu LSD, jakąś mhm. taką określoną porcję, jakby dawkę. I ona to uczyniła. I po drugiej takiej dawce on umarł. No i ja to tak, nie wiem jak działa LSD, ale tak to zrozumiałam, że, że on poprosił o wystarczająco dużą dawkę, mhm. żeby, żeby go to już zrobiło. No i tak umarł Huxley, a jego śmierć, to jest ciekawostka, Ciekawostka, bo jest to duża ciekawostka. Jego śmierć nastąpiła tego samego dnia, co śmierć y, C.S. Lewisa oraz oh. zamach na Kennedy'ego. Y, więc.
0: Wow. Troche,
1: co nie? Więc, jakby trochę jakby nie wiedziałam wcześniej o tym, o tym zbiegu, y, bo ja myślałam, że ten rok. Pamiętasz, jak w 2016 jakoś tak. tak wszyscy celebryci umierali, i tak w styczniu umarł Bowie i potem umarł y, ten. Alan Rickman Alan i potem więcej jakieś... było...
0: Nie pamiętam, kto umarł, ale było już ale sporo. Padali, umerali, jak sporo. tak.
1: No właśnie, padali jak muchy. Ja myślałam, że to było straszne, ale tutaj jednego dnia e, trzy takie osobistości nie, trzy, tak znane prawda. bardzo. Hmm. No. E, no więc nie tylko my byłyśmy zainstrygowane tym zdarzeniem, zainspirowane może raczej, ponieważ niejaki Peter Kraft napisał Kräft? książkę, w której ci trzej panowie spotykają się w czyśćcu i rozmawiają. Także... Hmm. E, także można znaleźć, e, nie wiem, czy jest po polsku, ale no, po angielsku jest. E, ten pan nazywa się, jego nazwisko pisze się Peter Kraft przez 2 e. e. I ostatnia ciekawostka. Huxley przyjaźnił się e, Huxley przyjaźnił się ze Strawińskim, z Igorem Strawińskim, który po jego śmierci, po śmierci Huxleya skomponował e, utwór pod tytułem Wariacje Oldus Huxley in Memoriam. I był to jego ostatni Utwór orkiestralny, chyba tak się mówi. E, no, tak, także wow, e, fajny hołd. No i to tyle ode mnie o Oldusie Boldusie Huxley'u. Olu, opowiedz nam co nieco o tym nowym, wspaniałym świecie.
0: E, historia dzieje się w przyszłości, w XXVI wieku i ludzie żyją tam w dystopii, ale... Nierozumiany w taki klasyczny orwellowski sposób. To jest dla mnie takie niesamowite, że on go uczył. Anyway, e, no w tym świecie nie ma strachu, ludzie nie boją się, nie ma strachu i przez to nie ma opartego na strachu przymusu, e, a jednak no każdy jest zniewolony. No i możemy się zapytać sami siebie, w jaki sposób. E, chodzi o to, że ludzie są uzależniani od prostych przyjemności i to jest po prostu taki świat oparty na dopaminie. Skądś to znamy, prawda? Nie. Yeah. Hmm. Um, w każdym razie ludzie są uczeni już od noworodka zadowalać się tym, a jeśli coś idzie nie tak i nie czują cały czas takiego bezmyślnego parę szczęścia, zużywają somę, czyli narkotyk uspokajać, no bo uh, Project Nation. E, I. To jest śmieszne, że jakby taki narkotyk jest B, ale narkotyki pobudzające super, jakby stare na wszystkich sporo tradzisz, ale dobra, nieważne. Nie mieszam już jego życia w to. Nowy wspaniały świat to jest w każdym razie świat, gdzie ludzie nie mają też aspiracji, nie są kreatywni, nie mają marzeń, jakieś ich dążenie sięgające najwyżej do następnego dnia, nigdy tak następnych lat, zawsze dotyczą jakichś takich bzdur i Zasadniczo życie ludziom mija nachodzenie chodzenie do kina 5D, na spacerach samolotem, sypieniu z randomami, pracowanie na rzecz podtrzymania systemu i samowakacji, czyli narkotyzowanie się tym narkotykiem sama na tyle, że są w stanie spać przez kilka dni. Oni się nie uczą, nie rozwijają się, cała ich wiedza pochodzi z hipnozy, którą nabija się im do głów w dzieciństwie, także śpią sobie bobaski i słuchają takich powtarzanych formułek. No i w tym ponieważ w tym świecie nie ma głębszych relacji, to nie ma też oczywiście instytucji rodziny i takie słowa jak matka czy ojciec to są prawie wulgaryzmy, nie są to żadne elementy ich rzeczywistości. Dzieci są tam produkowane w laboratoriach, a następnie warunkowane do życia w danej tym, tej im rzeczywistości. No tak jak mówiłam, puszcza się im od maleńkości w trakcie snu te formułki, opisują one świat, no i mają się tak podprogowo wbić do małych główek i nawigować dzieci przez całe ich życie. To działało. To uczenie ich działało. Okay. I ludzie naprawdę myślą tak, jak się ich zwarunkowało. I to, co jest jeszcze straszne w tym wszystkim zrobieniem dzieci, to są kasty, bo ludzie w świecie tej powieści dzielą się na kilka takich kast. Jest alfa, beta, gamma, delta i epsilon. I im dalsza litera, tym kasta, którą ona symbolizuje, jest bardziej odległa od naszego rozumienia człowieka i część płodów modyfikuje się różnymi chemikaliami, aby nie rozwijały się prawidłowo, żeby były brzydkie, skarlałe i niedorozwinięte umysłowo i takie zepsute. Jednostki funkcjonują potem jako niewolnicy pracujący na korzyść wyższych kast. Bohaterowie naszej powieści to są Bety i Alfy, jednak, jak to się dzieje, że tym niższym kastą nie przeszkadza takie odczłowieczenie? Hmm, ciekawe. No przede wszystkim takie Delty i Epsteinione nie są w ogóle świadome swojej sytuacji, bo ich poziom umysłowy jest za niski. Jest po prostu dostosowany do wymagań takiej mechanicznej pracy. No więc nie mają oni, tak jak w sumie zresztą całe społeczeństwo, żadnych wymagań i są no, zadowoleni z tego, jak wygląda ich życie, że mają robotę, po niej idą do kina do jakiegoś nowego kochanka, lub do Somy. E, no bo, jak było się jedna z tych hipnotycznych mądrości, gdy jednostka czuje, wspólnota szwankuje. Dlatego trzeba się wygłuszać na emocje. No ale, czasami jednak coś nie styka, albo przypadkiem, albo może celowo w ramach eksperymentu, nie wiem. I pojawiają się wśród tych wyższych kast, tych takich bardziej myślących ludzi, jednostki, którym coś tu zgrzyta. E, I okej, okay, Trudno, jak się jest taką alfą, która najbardziej korzysta na systemie, z, jakby przyczepić się do niego, no bo prawda jest taka, że ci ludzie są zadowoleni z tego, jak wygląda ich życie. Oni żyją w tym systemie przez całe życie, oni nie znają innej rzeczywistości, ale jednak czasem, czasem trafi się jakaś taka pojedyncza osoba, która chciałaby czegoś więcej od życia i taka osoba, która postrzega, że ten świat, w którym żyje, jest trochę sztuczny, nie ma żadnego rozwoju. I jedną z takich osób jest Bernard Marx. Należy on, co prawda, do najwyższej kasty Jest Alfą Plus. Ale i tak, ta, w ogóle ja nie wiem, to było jakieś takie dla mnie dziwne, że te kasty mają jeszcze jakieś takie podcasty plus, minus, nie wiem, jak z Grupy Krwi. No więc Bernard jest tą Alfą plus, jest na szczycie piramidy społecznej, ale i tak jest na uboczu, ludzie są wobec niego nieufni, bo jest on ogólnie wyjątkowo niski jak na Alfę i prawdopodobnie to jest, aha, no bo im wyższa osoba, no, jest niski jak na Alfę i to jest, bierze się prawdopodobnie z tego, że kiedy był jeszcze fasolką w laboratorium, to doszło do jakiegoś wypadku i do jego systemu trafiło, trafił alkohol. no w każdym razie Bernard ciągle marudzi, nie zgadza się ze światem, w, tym, w którym przyszło mu żyć. Ale chodzi też w nim o to, że on, on nie ma w sobie jakiejś takiej głębokiej duszy, moim zdaniem. To nie jest tak, że świat sam mu się nie podoba, tylko bardziej, bo on ma kompleksy, bo on czuje, że nie pasuje, a nie dlatego, że po prostu widzi, że system jest jakiś zepsuty. No, ale dobra, okej. Okay. Bernardowi podoba się jedna dziewczyna, Lenina. Zasadniczy świat, przed... <świat,
1: świat przedstawiony
0: w powieści robi wszystko, żeby ułatwić mu zbliżenie się z nią. Po prostu nic tylko przypomina się ludziom, że każdy należy do każdego. To jest kolejna ta mądrość hipnotyczna, że rozwiązłość to najlepsze po prostu nastawienie do życia. W ogóle już dzieci takie malutkie... Mają część dnia poświęconą na wzajemne zabawy erotyczne, jakby tak to się serio tam nazywa, I shit you not, eee, ale jakby Bernardowi to jest jakoś nie w smak, jak jest w towarzystwie Leniny, czuje się dosyć zakłopotany, bo nie widzi w niej człowieka takiego jak on, bo Lenina jest takim wzorowym obrazkiem dobrej obywatelki, ma pusto w głowie, ciągle bierze somę, sypia z kim popadnie, nie analizuje życia, no gitowa w końcu jednak Lenina idzie z Bernardem na randkę ale w jej trakcie tej randki wpada jej w oko ktoś inny i ogólnie randka ma miejsce na drugiej półkuli oni zasadniczo żyją w Londynie, ale na randkę polecieli do rezerwatu w Nowym Meksyku rezerwatu dla ludzi, takich ludzi ludzi takich ludzi, którzy się rodzą którzy mają teokrację, którzy mają związki rodzinne i okazuje się, że jest trochę takich społeczności na świecie, w takich miejscach, których nie było sensu kolonizować i dostosowywać do systemu, bo na przykład nie było tam jakichś e, wartościowych, wartościowych e, surowców naturalnych. No i świat w oczach ludzi tych kastowych z tego zorganizowanego społeczeństwa dzieli się na cywilizowanych i dzikusów. E, no i właśnie do tych drugich wybierają się Bernard z Leniną i natrafiłem tam na ciekawą postać, Johna. W przeciwieństwie do innych osób, które mieszkają w rezerwacie, John mówi bardzo dobrze po angielsku i w ogóle jest blondynem. I wyjawia on, że tak naprawdę... słuchajcie <ścoughs> już tutaj na rzecz. Wyjawia on, że tak naprawdę to wziął się tu jakby z tego zewnętrznego świata, bo jego matka, no bo ją ma, pochodzi z cywilizacji, ale musiała ją opuścić, ponieważ zaszła w ciążę, no więc nieszczęśliwa trafiła do rezerwatu i urodziła tu dziecko. W ogóle nie mogła się odnaleźć w tym świecie, w świecie, w którym ludzie nie są warunkowani, gdzie kobiety jej nie akceptują, bo sypia z mężczyznami, choć uczono ją do ma od małego, że każdy należy do każdego. W świecie, gdzie trzeba naprawiać zepsute rzeczy, a nie wyrzucać od razu i kupować nowe, aby po prostu napędzać produkcję. W świecie, gdzie ludzie mają, nie wiem, rodziny, gdzie są mocne emocje, no i gdzie po prostu wszystko nie jest tak, jak powinno być. Także Linda, to jest jej imię, Linda popadła w alkoholizm, uzależnienie od pejotlu, jak witkace brzydła, przytyła, w ogóle była taka zaniedbana, więc gdy Bernard z Leniną ją poznali, to się bardzo obrzydzili, ponieważ nigdy nie widzieli tak paskudnego człowieka, no bo w ich plastikowym świecie nie ma brzydoty, nie ma zaniedbania, nie ma starości, także coś tutaj jest ewidentnie nie tak. A jednak Bernard postanowił zabrać ją ze sobą do cywilizacji. Domyślił się i ja trochę nie ogarnęłam jak, ja nie wiem, chyba nie byłam zbyt czujna w tamtym momencie, ale domyślił się w jakiś sposób, że John jest synem dyrektora Ośrodku Rozwoju i Warunkowania, czyli... Ja synem... wiem,
1: ja wiem, ja wiem. Ta, to jak, jak, jakoś się tego
0: domyślił, jakoś umknęło mi
1: to. Bo to ten dyrektor powiedział mu yy, jakiś dzień wcześniej, kiedy Bernard podawał mu jakiś tam wniosek o pozwolenie na wycieczkę właśnie tam do tego rezerwatu to mu powiedział: "Wow, byłem kiedyś w tym rezerwacie z dziewczyną. Niestety zginęła w nocy. A, się spaliśmy ze sobą i ten i już się nie odnalazła, więc musiała tam zginąć". No A. więc jak on usłyszał o tym, no to on jakby no to, to nie było jakieś trudne do jakby wiesz połączenia. Masz
0: rację, rzeczywiście tak było. Wow. Ok. E, w każdym razie wielka szycha. E, no więc jaka to będzie heca, myśli sobie Bernard, jak przywiezie on ze sobą dziecko tej wielkiej szychy oraz kobietę, której to dziecko zrobił. Wow. E, no zwłaszcza, że ta kobieta jest taka odpychająca, co nie? No i rzeczywiście heca była na 5 tysięcy fajerek E, dyrektor spitolił i mieli restrukturyzację, jak ostatnio samorząd UW. E, już dyrektor przestał tam pracować. E, I przez te akcje Bernard staje się celebrytą. Wszyscy chcą po prostu poznać legendarnego Johna Dzikusa, a muszą się dostać z niego no, z konieczności właśnie przez Bernarda, więc zyskuje on wielką popularność. Kobiety się na niego rzucają, no i jakby super, jego Małe, zawisne ambicyjki wreszcie zostały zaspokojone, jakby hura Bernard. E, tymczasem Lenina zachwyca się jeszcze bardziej Johnem i próbuje go uwieść, ale on wpada wtedy w mordecze szał więc, mm, i złości się, że ona powinna być taka czysta, Wyzywają w ogóle dziwek, bije, no, no mało przyjemnie, e, a dodatkowo w hospicjum umiera Linda, więc skład nam się trochę rozpada. John bardzo przeżywa śmierć swojej matki i chce nakłonić wszystkich pracowników tego hospicjum i w ogóle wszystkich, żeby nie zażywali somy, żeby żyli świadomie i tak dalej. I po jego stronie staje Bernard i jeszcze jeden ich ziomek, ale spisek zostaje wykryty. No i ta trójka zostaje za karę wysłana na odległą wyspę i tutaj pada bardzo ciekawa analiza tej kary, bo jakby nie było taka zsyłka, to jest w sumie idealna sytuacja, bo trafiasz na tą wyspę z odkleńcami, którzy myślą podobnie do ciebie. To jest, ja nie wiem, to jest jak ten żart, że piekło będzie takim odpoczynkiem, bo będziemy tam ze swoimi i to, jest, to jest ta sytuacja. Bardzo mnie zaciekawiła ta analiza tej kary, no ale Bernard nie myślał chyba tak jak ja, że to jest rzeczywiście świetny układ. Przestał fikać, dostał ataku histerii, że zabiorą go z plastikowego reju na wyspę i to był koniec jego historii. John natomiast na wyspę trafił trafił, najpierw sobie radził znaczy, no, chyba obaj trafili na wyspę o Johnie wiemy, co się dzieje trafił na tą wyspę, trochę sobie tam żył no, uciekł w końcu od cywilizacji, ale nie jest z nim okej okay zbyt długo bo powstaje o nim w ogóle film jeden z tych filmów 50D i z dnia na dzień staje się on po prostu mega popularny, a na wyspę przybywa tłum dziennikarzy, żeby żeby z nim porozmawiać John tego cyrku nie jest w stanie znieść i popełnia samobójstwo i to jest koniec
1: historii. Zofio, co myślisz? Myślałam, że ta książka była absolutnie fascynująca, to znaczy ta wyobraźnia, wyobraźnia, jakby to, jak on świetnie zbudował ten tak. świat, tam jest tyle detali, ale naprawdę poznajemy je w taki naturalny sposób, to znaczy no najpierw to, nas, książka rozpoczyna się tym, że że jakiś wysoko postawiony pan oprowadza mm -hmm. uczniów po fabryce, co jakby nie jest może jakieś super subtelne, ale jest zręcznym sposobem na jakby od razu wyjaśnienie nam, że o, tutaj tak. dzieci rodzą się, jakby są dekantowane z butelek i tak dalej. Więc to było jakby spoko, ale też mówię jakby o, nie wiem, to potem jakoś tak dochodziło w tych szczegółów, które były naprawdę fascynujące. Na przykład to, że, że ponieważ... Ci ludzie na szczycie zdają sobie sprawę z tego, że silne emocje, czy tam znaczy, że jakieś tam hormony e, typu adrenalina, czy coś tam są kluczowe dla zdrowia, e, to co jakiś czas e, niektórzy, niektórzy właśnie członkowie społeczeństwa łykają jakieś tabletki, czy tam coś tam, żeby e, jakby, żeby właśnie doświadczyć tych silnych emocji, i że to się nazywa mhm. VPS, Violent Passion substitute, chyba jeśli nie przekręciłam mhm. i że y, na przykład coś takiego, albo to, że małe dzieci są y, przyzwyczajane do śmierci, czyli na przykład idą, do, idą na wycieczki, chodzą na wycieczki do hospicjum i tam dostają najlepsze zabawki i po prostu krążą tak. sobie wokół umierających ludzi, żeby, y, żeby, żeby dowiedziały się i nauczyły się, że śmierć jest zupełnie naturalna i że jakby sam ten, to, jak to spo społeczeństwo patrzyło na wszystko, czyli na przykład śmierć jednostki nic nie znaczy, bo ta sama materia, bo jakby bo społeczeństwu niczego nie ubyło, bo ta sama materia z jednostki jest jakaś tam, że oni jakoś odzyskują część tego ciała, bo wszyscy są kremowani i potem odzyskują część tej materii z każdych zwłok i jakby one są wykorzystywane do do czegoś tam, coś tam, więc jakby, więc wiesz, nic nigdy nie w przyrodzie i tak dalej, ale jakby mm. rozumiane w taki sposób. Na przykład to, że ludzie są, właśnie tak wspomniałaś, że w tym plastikowym świecie nie ma starości i tak dalej, że to dlatego, że, że ludzie są młodzi, piękni, że są, utrzy, mają utrzymywany e, jakiś tam balans hormonalny i tak dalej w perfekcyjnym okay. stanie i wyglądają młodo, nikt nie ma zmarszczek i tak dalej, do momentu, kiedy właśnie y, kończą jakieś 60 lat, i wtedy umierają bardzo szybko. Tak. Po prostu jakby 60 tak. i, i z głowy, i umierają. Jakby takie, nie wiem, to było takie ciekawe. Właśnie to, że, że y, ten. Mal, y, jak to się, Czy czytałaś po polsku, czy po nie, 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 nie,
0: po angielsku, ale sprawdzałam niektóre te terminy.
1: O oh, jest okej. Okay. To Czy sprawdzałaś to Maltuzian Drill?
0: Nie, możemy od razu zobaczyć, ale wydaje mi się, że to będzie też jakieś maltuzjańskie, no bo to jest takie chyba zwyczajne Tak, słabe. tak, maltuzjańskie,
1: tylko nie wiem, jak ten drill jakoś... Aha. Musztra? Musztra maltuzjańska? Zobaczmy to, kużajmy. To w międzyczasie wyjaśnię, o co chodzi. To, jest, to był jakby taki po prostu rytuał antykoncepcyjny, że przed każdym że jakby wbijano do głów tak, żeby to było były takie automatyczne po prostu już czynności. Prze, żeby prze, każda kobieta co też w sumie było tak dla mnie ciekawe, że o, że nawet w tym w tej po prostu niby utopii, znaczy w tym takim nowym Nowym Świecie, w którym wszystko jest na odwrót, jakby cała odpowiedzialność za antykoncepcję wciąż spoczywa tylko i wyłącznie na kobiecie. Też źle to zwróciłam <głos> uwagę, no nie? No, że to, no ale okej. Okay. Więc, więc one właśnie ma, robią Malthusian Drill, czyli noszą zawsze mają. Nie, nie mogę... Nie możesz tego w sensie znaleźć, okay.
0: dużo jest hasło maltuzjańskie w kontekście tej
1: książki, ale nie ma jakby tej
0: kolokacji.
1: Okej, okay, no ale to w każdym razie o to chodzi, że one po prostu mają zawsze przy sobie środki antykoncepcyjne i przed każdym stosunkiem, które no, mają być bardzo częste, no nie, to po prostu mają y, określoną rutynę, że y, nie jest ona opisana szczegółowo, no ale chodzi o to, że mają rutynę, żeby właśnie st st stosowania tych środków i y, 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 y właśnie y, jakby to, że, że ciąża i słowo matka są tak wulgarne, są czymś tak niewyobrażalnym, że tam ludzie, nie pamiętam, że wspomniałaś, że oni tam wszyscy żyją w takich wielkich ośrodkach jakby razem, że no ale to w sumie wynika z tego, tak no, skoro nie mają rodziny, no to wiadomo, że żyją jakoś tak razem. Nie jest tak, że żyją w mieszkaniach osobnych, tylko właśnie w takich wielkich ośrodkach. Razem biorą prysznicę, razem coś tam. I, i że nie ma samotności, że na przykład, że tak. Bernard, to czym Bernard się wyróżnia, oprócz tego, że ma angst i tak dalej, to właśnie to, że on y, lubi robić rzeczy sam tak. I to jest i to go czyni takim dziwolongiem i jakby Lenina nie jest w ogóle w stanie tego zrozumieć I mówi, że ale jak to, ale właśnie jakby że samotność jest zła, że jest niebezpieczna i tak dalej. Nie wiem, jakby mogłabym tak trochę chaotycznie wymieniam różne rzeczy, które pamiętam Aha. ale po prostu naprawdę ten świat przedstawiony był tak złożony i tak strasznie ciekawy i też, znaczy ja też mało czytam dystopii, innych powieści mało czytam science fiction no więc może dlatego dla mnie to było może już się od tamtego czasu powtórzyły te pomysły gdzie indziej, ale no dla mnie były nowe i byłam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ym, bardzo mi się podobała ta książka. Olu, trzy słowa od Ciebie. <śmiech> Albo tak, więcej.
0: Właśnie, właśnie o to chodzi, bo mnie się hasło dystopia kojarzy bardzo z, no jakimiś, nie wiem, post-apo czy coś takiego. A mm -hmm. tutaj oni jakby mają... To, to, jest, to jest dobry system pod tym względem, że no nie ma wstydu, nie ma, nie wiem, pojęcia grzechu, nie ma choroby, nie ma strachu, nie ma właśnie samotności. No tylko to nie działa. To ewidentnie nie działa. To jest, to jest jakieś, nie wiem, państwo Platona. Wszystkie te takie utopie historyczne, gdzie masz ka jakieś kastowe społeczeństwo i wszyscy jakby dążą do, do szczęścia. Wiesz, ten ostateczny cel, koniec historii. Mamy już to, zrobiliśmy to, ale to nie działa. To jest jakoś, budzi taki nie wiem, taką niechęć. I, ale z tymi kobietami to w ogóle też, to jest dla mnie ciekawe, bo część kobiet w tym świecie jest bezpłodna, a część nie, ale te płodne, jak na przykład Lenina i tak nie mogą mieć dzieci i muszą nosić ten pas maltuzjański. E, i żeby organizm lepiej im działał mają te symulacje ciąży, tak jak bezpłodne kobiety, więc ja tak trochę nie zaczęłam, o co z tym chodzi. A, czy, czy ty to złapałaś? Po co część jest bezpłodna, a
1: część nie? Właśnie nie, bo to coś było takiego, że w tych butelkach, no nie, że oni dodawali coś do niektórych butelek z tymi jakby płodami, i potem ale też jakby Tak, nie, ale tak poczęła po, No tak Dobra, konkretnie. whatever.
0: Ale hmm, no właśnie, to było. To było bardzo ciekawe. I ciekawy był dla mnie koncept, y no, bo to jest tak, oni... Ja o tym nie mówiłam, ale to nie jest tak, że religia jest tak... Koncept religii jest tak całkowicie wyeliminowany z, ze świata tych ludzi. Po prostu... E, jakby... Tam jest trochę taka, nie wiem, satyra chrześcijaństwa, czy coś takiego połączona z satyrą po prostu nie wiem, konsumpcji współczesnej autorowi. Bo ten świat jest jakby... Czas się w nim liczy od... E, od po prostu y, stworzenia Aha, tej tak. produkcji, produkcji taśmowej w Detroit, w fabryce Forda, no nie? I od tego się liczy czas. I oni też zawsze zamiast Lord mówią Ford. Więc te wszystkie takie jakieś po prostu językowe rzeczy, takie odwołujące się do chrześcijaństwa, no właśnie jakieś takie mówienie o Bogu, czy coś tak jako przerywnik, to, to oni mają o, o tym Fordzie. Um, no więc to, to nie jest tak, że oni kompletnie to wyeliminowali, tylko jest przeniesienie po prostu tej osoby. E, no, i, no i ten świat jest tak zbudowany, no nie jak taśma produkcyjna, że wszystko po prostu ma być takie samo, wszystko ma być masowe. E, no i też to nie tylko dotyczy pracowników, ale też ci pracownicy muszą coś tworzyć i tworzą produkcję, no nie? Tworzą nowe ubrania, te nowe filmy, nowe przedmioty. No tylko... No, jak możesz po prostu przekonać społeczeństwo, że ma sens kupowanie tego wszystkiego cały czas, do siedzenia w takich wspólnych pomieszczeniach. No więc także jeśli coś się zepsuje, a coś ma, coś jest tak zaprojektowane, żeby się zepsuło szybko, no to ktoś kupi coś nowego. I to też jest część tej, tej, tej nauki, tych dzieci, jedna z tych jakby jednostek tematycznych, które się im wbija do głowy, to że. Um, to, że po prostu jeśli coś jest trochę zepsute, to trzeba to wyrzucić, żeby kupić coś nowego, no bo wtedy napędza się produkcję. Tak, że naprawianie jest antyspołeczne. Tak, tak, naprawienie jest antyspołeczne. I w ogóle to jest ciekawe dla mnie, bo ja przez to dowiedziałam się, że ta jakby plan... Jak to się nazywa? Pra, program to obsoles, jak to się nazywa po polsku?
1: Czekaj, muszę jeszcze... Oj, nie wiem nie wiem, czy nie mamy po prostu takiego urchamskiego... Nie, nie, nie,
0: nie, nie, to, to jest nie? jakieś... To, to ma jakąś Planowane postarzenie produktu. Mm. To, to się dowiedziałam, że planowanie postarzenie produktu nie jest nową praktyką, że pierwsza taka rzecz to dotyczy w ogóle żarówek, i, I w latach, chyba w roku 1924 jacyś producenci różnych, nawet nie że jedna firma, ale tak różne firmy żarówek zaczęły robić coś takiego, że po prostu tak jak e, ten typ, nie wiem, żarnika czy czegokolwiek powinien starczać na 2000 godzin, to się jakoś tak zgadali, żeby to starczało na 1000 godzin, żeby szybciej się psuły te żarówki i szybciej ludzie musieli kupić nowe żarówki. Więc to już tak autentycznie on pisał tą książkę i ludzie kminili, jak robić, żeby produkty się szybciej psuły, żeby więcej kupować, więc to było dla mnie takie ciekawe. Myślałam, że to jest taki... taka nowa myśl. No ale też, żeby nie było tak przykro o tych żarówkach, to się dowiedziałam przy okazji, że jest jedna żarówka, która się nieprzerwanie świeci od 1890 roku, więc coś za coś.
1: O. <grym> coś za coś. No, tak w ogóle, chyba nie wspomniałyśmy. To, to mnie zszokowało, według mnie to, co powiedziałeś, bo ja myślałam, że to tak, nie wiem, przez ostatnie może 30 lat się tak robi, a nie, że kurde, od wieku.
0: No, też na przykład dlatego tam to było napisane, że bardzo się opóźniał proces myślenia, jakby jak, z jakiego materiału robić rajstopy, w sensie tak ludzie przez dziesiątki lat nie zastanawiali się, z jakiego materiału robić rajstopy, no bo po prostu nylonowe się były jednorazowe i się od razu psuły, więc mm -hmm. wszystkie były jakby nylonowe, żeby kupić nowe, a nie dlatego, że przez tyle czas nie mogliśmy wymyślić, nie wiem, jakieś mikrofibry czy coś takiego.
1: O Boże. O, ale um, właśnie to, to, o czym nie wspomniałyśmy chyba jeszcze, to to, że um, ponieważ te dzieci są robione w butelkach, je, oni używają jakiejś takiej metody Bocanowskiego, która polega na tym, że że te komórki się jakoś tak niewiarygodnie mnożą mm -hmm. i ogólnie są całe serie klonów, więc Ech. po prostu y, jedno... I to, I to mnie jakby zastanowiło, że, y, że jakby, że są całe serie tych klonów, no nie, ale na przykład Le ani Lenina, ani Bernard, oni, bo Lenina nie jest Alfą chyba, prawda? Nie, w tej książce ona nie, nie ma, ma Alf, klonów. które
0: są kobietami. Ja tak się zastanawiałam, czy może ja to jakoś pominęłam, a była jakaś informacja, że Alfami nie mogą być kobiety z jakiegoś tej, nie wiem, tej hierarchii, ale to są. Okej,
1: okay, dobra, no to właśnie, Żadna no to kobieta nie, nie. jest alf alfą, nie jest, jest alfą. Ja bo ja rozumiem, że. Bo to, o to chodziło tak, że te alfy no to nie mają żadnych klonów y, mm. i, i one po prostu mają być takimi jednostkami właśnie y, no, z myślącymi, bla, bla bla, y, potem kształconymi w miarę normalnie, ale nie, nie jakby nie widzimy żadnego klona Leniny i tak. mnie zastanawia, czy czy po prostu jakoś to tak pominął, czy może to specjalnie bo no nie wiem, ale to właśnie było ciekawe, no, natomiast to jakby przerażające no nie, to widzę takich ja klonów po prostu jak w to, Star Wars.
0: Ta postać, postać Lenina to jest, jest trochę takich rzeczy o niej, które są takie drobne, ale się zastanawiam, czy on to pominął, czy się po prostu zapomniał, pomylił się, czy to coś znaczy. Na przykład to jest tak, że członkowie poszczególnych kast noszą zawsze ubrania w tym samym kolorze, i y, ona nosi niewłaściwy kolor. To, to ja to zwróciłam na no to wiele razy. Jest często powiedziane, że ona jest ubrana na zielono. Na zielono, no właśnie. A zielony to tak. jest chyba jakiś tam. Delta. Delta no, a to ona belgamy. jest betą. Na pewno ma zły kolor ubrania. Właśnie. A on jest tak bardzo często wspomina, że ona jest ubrana na zielono. A wcześniej tak, było ej, wyraźnie to... powiedziane, że to nie jest jej kolor, więc jak mam to odczytać?
1: W ogóle, jakby Lenina jest ciekawą postacią, bo. Y, znaczy, jeszcze jakby wspomnimy o tym, że ona ma y, zieloną skórę, no nie?
0: Rzeczywiście, o Boże, tak. One, oni nie mieli przecież... Oni mieli jakieś takie kolorowe skóry i kolorowe
1: oczy. Tak, tak. I mieli Jakiś Lupus. I czerwone oczy, no no no. On często mówił o Lupusie, tak. A ona miała na pewno... Ona miała zieloną skórę i miała rude włosy. To e... prawda. Swoją drogą również, jak postać ze Star Warsu. Albo e... jak e... Jolene. E... E... Ale to, co... Ona jest ciekawą postacią, bo... Z jednej strony, albo ciekawe właśnie mi się bo z jednej strony jest, tak jak mówiłaś, jest idealną obywatelką, tak? No i ona, mm -hmm. jakby, ale z drugiej strony nie, bo e, zapomniałam o tym w ogóle, dopiero teraz sobie przypomniałam, ale przecież na początku książki ona tak. rozmawia ze swoją przyjaciółką Fanny, chyba Fanny? Tak? Która mówi jej, że ej, laska, od kilku tygodni chodzisz tylko i wyłącznie z Henrym. Dlaczego nie spałaś tak długo z nikim innym? I potem, no więc jakby mamy już tutaj ten wątek, tak, że ona jakoś, że coś tutaj jest nie tak, że ona nie, mm -hmm. nie, nie sypia z tak wieloma ospami jak powinna. A potem jeszcze jak zakochuje się w tym dzikusie, ona dosłownie się w nim zakochuje. Jakby będę mówić dzikus, bo tak było w książce cały Tak, czas. tak
0: było. To, to nie jest tak, że my tak chcemy myśleć, po prostu to jest, tak się nazywa
1: ta postać. Dzikus tak, wszyscy, z wielkiej litery. Wszyscy mówią na niego panie dzikusie albo tak. dzikusie. Tak. No. Więc potem zakochuje się w y, cikusie i, i więc to albo świadczy o tym, że ona wcale nie jest taką jakby dobrą obywatelką i że mhm. jest inna i że to ją wyróżnia, albo świadczy o tym, że wszystkie te jednostki, no tak. przynajmniej te wyższe kasty, są do tego zdolne i że ten system, y, ta próba wykorzenienia z nich mhm. głębszych emocji jednak nie działa i że coś jest nie tak. A w ogóle, bo... No, mówiłeś już o tym, że dlaczego w ogóle te emocje, bo ogólnie chodziło o to jakby filozofia tych... Y, motywacja tych ludzi na szczycie była taka, że oni uważali, że nieszczęście ludzkości bierze się właśnie z intensywnych emocji, więc e, dlatego oni pozbyli się jednostki rodziny i dlatego, e, dlatego pozbyli się monogami i tak dalej, żeby ludzie nie odczuwali e, skrajnych emocji, bo ludzie na szczycie uważają, że to właśnie prowadzi do e, do tragedii, do wojen i nieszczęścia i, i tak dalej. E, więc cena i to jest właśnie ciekawe, bo z każdym razem, jak na przykład Dzikus, ten, dobra, powiedzmy, że John, jak John rozmawia z tym takim jakimś władcą Europy, yy, czy tam kontrolerem, oni się nazwali A. chyba kontrolerem, mm -hmm. z kontrolerem Europy i on mówi, że, yy, że no, ale dlaczego ja nie mogę być sam, dlaczego nie mogę coś, się coś tam, i ten kontroler mówi, że no jakby teraz jakby prosisz mnie o prawo do bycia nieszczęśliwym I, i John mówi, że tak, no właśnie tak, no właśnie chciałbym mieć prawo bycia nie, do bycia nieszczęśliwym I, i to jest jakby ta cena, którą y, społeczeństwo w tym momencie płaci za brak silnych emocji za brak, rozpaczy za brak nieszczęśliwej miłości i tak dalej to jest właśnie no zniewolenie po prostu
0: no, to prawda i w ogóle to jest takie ciekawe bo y, bardzo mi się podobało to w jaki sposób był opisany rezerwat, bo on to nie był taki raj to znaczy to nie jest tak, że oni tam Lecą i myślałam, że odwiedzą ten rezerwat, zobaczą ludzi, którzy nie, nie są tacy jakby wywarunkowani jak oni i że to będzie właśnie taką utopią, to będzie takim przeciwieństwem, że tam wszyscy będą po prostu wspaniali. Tak nie jest, to nie jest idealne społeczeństwo. To jest społeczeństwo, które miało po prostu wybór, ale nadal ci ludzie są, no oceniają się, yy, są, ro, rozpijają się, mają po prostu takie mocne wady, tylko różni ich to, że no, nie są warunkowani do życia w takim konkretnym społeczeństwie, więc to mi się bardzo spodobało, to było fajne moim zdaniem z jego strony, że nie zrobił takiego cukierkowego obrazu, żeby mm -hmm. po prostu na siłę podkreślić, że ten świat warunkowany jest zły, tylko pokazuje, że no, on jest inny, ale jakby, nie, nie wiem, to, to było dla mnie bardzo fajne, to było takie,
1: takie trochę subtelne. Tak, to też to, że y, on tak podkreśla, jak bardzo schorowani są ci ludzie. Tak, tak. I no, no, no. zniedołężniali i tak dalej. też to, tak. że, no, coś tam, tam, że jakby, że opisuje tę praktykę... Y, to, a w ogóle, czy to było ciekawe, bo oni tam czcili jednocześnie Jezusa i jakiegoś Pukonga. Co, nie? Jakiegoś Pukonga, tak. To było szalone, ta, ta hybryda. Y, I to, że... O ja chciałam powiedzieć... A, że y, tak bardzo podkreśla... To on fajnie opisuje zmysły, bo podkreśla na przykład to, jak bardzo śmierdzi Linda dla Leniny. Mhm. I że Lenina nie jest w ogóle w stanie, że ona musi zatykać sobie, znaczy jakby wstrzymywać oddech. Nie tak postantacyjnie zatykać nas, nie, tak. ale wstrzymuje oddech podczas rozmowy z Lindą, bo ona to jest totalnie nieprzyzwyczajona, bo w jej świecie nie ma nieprzyjemnych zapachów. Bo wszystkie, bo nie wiem, bo ona wchodzi sobie do podprysznic i wciska przycisk i tryska na nią pachnący proszek i ona mm -hmm. jakby potem pachnie pięknie przez cały ten... Potem też John zwraca na to uwagę, John Dzikus, y, kiedy patrzy na śpiącą Leninę pokryjącą w pokoju y, i podchodzi do niej blisko i że ona tak pięknie pachnie i, i jej włosy mają piękny zapach i tak dalej. I to, że... Y, to, co jakby wspominałaś o tych filmach 5D, to było też dla mnie takie wow, to było zajebiste, że on mówił, w sensie, że to się nazywało filis", zamiast Filiz, zamiast mówi, no nie, no, mm. bo to move, mówi, to feel, fili. To, to mi się tak spodobało, że on to po prostu tak analogicznie, tak, że on tak analogicznie stworzył tę nazwę, i to wygląda tak, że, ludzie, że oni tam w, siadali sobie w fotelach i kładli ręce na takich jakichś tych. No nie kontrolerach takich? Kon tak, na jakichś takich gałkach czy czymś, i kiedy kładli na nich ręce, to jakby patrzyli na ekran i widzieli, jakby czuli na przykład, jak, jak była jakaś scena seksu między dwiema postaciami, to oni czuli na ustach, jakby mm -hmm. uczucie innych ust i tak dalej, jakby czuli zapachy i wszystko, no. Kiedy się zdejmowało ręce z tego, z tych przycisków czy czegokolwiek, to jakby już tego nie czuli, ale właśnie to był a, taki, taki ciekawy koncept, niby taki prosty, ale no nie wiem, zachwycił mnie po prostu wow, mm -hmm. wow. I w ogóle, co jeszcze cię zachwyciło w tej książce, Olu?
0: E, może ta myśl, że ja tak mogłabym tam żyć, po prostu musiałabym być taką co, co najwyżej gamą, no nie? żeby przypadkiem się nie zaczęła zastanawiać, czy to wszystko mm -hmm. ma sens, bo tak jak mówisz, ja, ja tak właśnie o tym myślałam, że to... Czy, czy naprawdę te postacie nie są świadome tego wszystkiego? One, ta Lenina, tak mi się wydaje, że właśnie ona nie jest jedynym przypadkiem kogoś, kto po prostu żyje inaczej i nie ma jakiegoś wielkiego zamieszania no tylko koleżanka mówiła, że mm, martwi się o nią, że ciągle ma tego samego chłopaka ale to, to było to było fajne nie, bardzo, bardzo było to dla mnie ciekawe, że to była dystopia, ale no, ludzie, którzy nie jest tak, że się boją tego swojego systemu, tylko czerpią z niego korzyści, że to jest jakby coś, coś co jest złe, ale wynika z pozytywnych przesłanek powiedzmy
1: Um, albo może tak, wynika to... z
0: negatywnych przesłanek, ale ma dobry rezultat. O, bardziej chyba w tą stronę.
1: Tak, też Huxley właśnie pisał potem, czytałam jakiś jego cytat um, z, z fragmentu jakiegoś listu do kogoś, którym pisał o tym, że w przyszłości e, gdzie, tam ludzie na, na szczycie zorientują się, że dużo łatwiej jest mhm. używać na przykład tej hypno, hypnopedii, on tutaj chyba tak ktoś się tłumaczy, e, i warunkowania że łatwiej jest użyć tego niż przymusu, bo mm. no właśnie, no i, no i to zaprezentował właśnie tę wiarę, czy ten pogląd zaprezentował w tej książce.
0: Nie, bo ja chciałam powiedzieć, że właśnie y, to uwarunkowanie to i uspokajanie tak społeczeństwa, no to jakby żartowałam, że Project Nation, ale coś z tym jest, no bo ja myślę, że my tak, nie wiem, nie lubimy ogólnie przeżywać takich mocnych emocji, że nieważne, czy to są dobre emocje, czy złe, to, to tak często... Mam wrażenie, że jesteśmy ostatnio kulturowo tak uczeni, że um, to tak trzeba trochę hamować i cała ta rzecz, że nie wiem, wszyscy powinni chodzić na terapię i jest, taka, mhm. jest duży dostęp do jakichś leków uspokajających i tak dalej. No to moim zdaniem to jest trochę coś takiego, że jakby nie dajemy sobie za bardzo już sami przestrzeni na jakieś takie mocniejsze emocje, tak jakby no nie wiem, mocny smutek, no to, to nie jest przyjemne, ale to jest trochę takie, co nas robi ludźmi.
1: Tak, to jest potrzebne, tak. No. Tak, to, to, no dosłownie, całkowicie się z Tobą zgadzam. Też yy, to... Tak myślałam cały czas, już chyba wspominałam w tym naszym podcaście o moich wspaniałych wykładach z zeszłego roku, o totalitaryzmie, mhm. o biegu totalitaryzmu, bo myślałam o tym też, czytając tę książkę wtedy, kiedy ten kontroler mówił o przeszłości i o genezie tego nowego, tej nowej cywilizacji, czyli o wojnie dziewięcioletniej, mhm. po której ludzie byli tak zmęczeni, tak wykończeni, że oni po prostu, oni chcieli wszystko, tak. tylko niewolność. Oni po prostu nie chcieli decydować o niczym. I to było dosłownie to, co mówił na tym wykładowca, no nie, że tak samo mhm. się czuło wtedy społeczeństwo, że oni po, po wojnie, po pierwszej wojnie światowej ludzie nie chcieli musieć sami decydować, nie chcieli demokracji,
0: mhm. tylko chcieli,
1: żeby ktoś się nimi zaopiekował. I i, I jakby to, do jakich to skutków prowadzi, to jest to jest przerażające, ale to jest mechanizm, który teraz też I guess, obserwuję, jakby ludzie po prostu tak nie chcą są wypaleni tymi, tymi emocjami właśnie silnymi tak. i uciekają od nich, no tak jak powiedziałaś, więc. Haha. <śmiech> Nerwowy śmiech. się <śmiech> <śmiech> to zaprowadzi.
0: Tak, no, no, właśnie i to mi się tutaj, bo ja ogólnie nie przepadam za rokiem, 1984, to nie był najlepszy rok, Tam um, ta książka tak nie zrobiła na mnie takiego dużego wrażenia, często mi się wydawała taka trochę naiwna e, i taka trochę, nie wiem, taka może obuchem przez łeb czasami za mocno e, hmm. i nie pozostawiała mi jakby miejsca na przemyślenie sama, co wyciągam z tego świata, a tutaj tutaj to jest, to, to się trochę czyta jak jakiegoś, nie wiem, kandyda czy coś takiego, że widzę tą satyrę, ale też jakby zastanawiam się, jak to się odnosi do mojego świata, a nie tylko mam takie, boże, hashtag rel, jakby żyjemy w dystopii. Tylko myślę, które elementy tak pasują, a które, które się może przedawniły wizje i właśnie jestem w stanie nie tylko po prostu widzieć, jakby potępiać to, tylko tak jak teraz mówisz, no, że były jakieś powody, dla których ludzie akceptowali jakieś rządy autorytarne i tak dalej. Więc tutaj też tak jestem w stanie o tej książce w ten sposób myśleć, że to nie jest tak, że po prostu wszyscy ludzie są jacyś skazani na upadek, tylko są też jakby takie po prostu ludzkie elementy, które doprowadziły w tej książce do powstania tego systemu. Nie wiem, czy to co mówię, jakby moja myśl Like, Ma sens, tak, cross, ale...
1: no, okay. tak, 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 jak najbardziej i zgadzam się z tobą, że e, dużo bardziej mi się podobało, bo podobał właśnie Nowy Wspaniały Świat niż rok 1984, chociaż nie jest tak, że mam, jakieś neg mam jakąś negatywną mm -hmm. opinię o tej książce, znaczy nie lubię do niej wracać. musiałam ją czytać kilka razy, bo kilka razy ją omawiałam w szkole na różnych etapach mm, i miałam trochę, no to już miałam mi jej trochę, trochę dosyć, no bo to nie jest wesoła książka, ale, e, ale no zgadzam się z tobą i a, chciałam tylko wspomnieć, że Huxley napisał też. E, ruch... <grych> napisał również Kromielą. E, napisał też e, książkę pod tytułem Brave New World Revisited, e, którą wydał prawie 30 lat po wydaniu Nowego Wspaniałego Świata. I to jest taki esej, w którym on po prostu analizuje no właśnie to, jak się zmieniło, e, jak, jak się zmienił świat od momentu. Mm -hmm. wydania tej książki i właśnie jakby zastanawia się nad tym, co, jakby, czy, czy świat poszedł w stronę jego wizji z powieści, czy, czy nie. Mm -hmm. Więc tak bardzo bym chciała też to przeczytać.
0: Mm -hmm. No, ja bo, też, ja też. No, Dobra.
1: bo brzmi ciekawie. Teraz nam jakby nie staczyło czasu przed odcinkiem, ale no, tak, tak, mo może nagramy nowe wspaniałe świat rewizyte do sumienia bo to brzmi bardzo ciekawie, jestem ciekawa, co to miał do powiedzenia. W ogóle jego ostatnia powieść, to nie powiedziałam o tym tej części biograficznej, ale jego ostatnia powieść o tytule chyba Wyspa, no pewnie Wyspa, to jest z kolei utopia i ona jest często określana jako takie jakby przeciwieństwo przeciwieństwo nowego wspaniałego świata. Więc możemy na przykład przeczytać Wyspa plus no, ale to dobra, jest, chodzi
0: o te wyspy, na które byli syłani niewygodni ludzie?
1: Czy nie wiesz? O Jezu, nie wiem, ale to, to by było takie szalone, gdyby to było, to? To by było o. całkiem szalone, ale nie mam pojęcia. Nie wydaje mi się, żeby, mhm. żeby to było jakieś, jakoś powiązane. Aż tak. Ehm, tylko jest to po prostu właśnie utopia, a nie dystopia. To wizja. Ale o Jezu, że to była taka dobra książka. E, jeden element, o którym chciałam jeszcze wspomnieć, jakby zasięgnąć. Pociągnąć cię za język Olu, bo nie wiem, co, co Ty o tym myślałaś? To... Nie lubię Bernarda. <grych> e, tak, tak też nie lubię Bernarda. E, dlatego, że był tchórzem głównie, dlatego, że był tchórzem. Tak, mówię... on był takim tchórzem. On był takim tchórzem. Tak, i co było niestety rel. To znaczy, ja nie lubię tego, nie lubię postaci, które są tchórzami, dlatego że ja też. Jakby ja jestem świadoma tego, że, tak. że jestem tchórzem i ja nienawidzę po prostu przeglądając się w lustrze. Dokładnie. To, nie, to jest, to jest okropne, dlatego też nie lubię filmów wojennych, bo ci ludzie, którzy tak boją się walczyć w coś i, i są potępiani, to jest ja zawsze tak patrzę na nich i taki Jezus Maria, to jestem ja. No i to nie jest przyjemne. Ale w każdym razie, to jest temat, to jest element rasy, mhm. bo było kilka, było wiele właściwie momentów, w których miałam takie, hmm, ciekawe czy to... Jakby, czy to było świadome? Jakby, mam nadzieję, I guess, czy... Ale no i, i tak, to było takie... Takie momenty, kiedy... No, po pierwsze, e, tak jak wspominałyśmy, różne kasty mają... Znaczy, ogólnie ci, ci ludzie mają różne śmieszne kolory skóry. Ale kilka razy jest wspomniane, tak. że Epsilony e, mają czarny kolor skóry. No więc okej. Okay. Poza tym, John Dzikus, który... To jest ogólnie... E, on żyje wśród rdzennych Amerykanów, to no nie ci ludzie w tym rezerwacie, to są rdzenni Amerykanie. I, e, no więc mają proste, czarne włosy i ciemniejszą karnację skóry. I John, kiedy spotyka Leninę, kiedy widzi ją po raz pierwszy, to mamy taki opis, że on był po prostu powalony na kolana, bo po raz pierwszy w swoim życiu widział e, kobietę, której, która nie miała czarnych włosów i nie miała czerwonej skóry, czy tam nie miała... Czar której skóra nie wyglądała jak... jak... E, nie pamiętam, jakiego, do czego on to porównał, no ale nie było to pochlebiające, pewne. No. I, I to też było właśnie takie... No nie, nie wiem, czy... Bo wydaje mi się, że to możliwe, że on świadomie, że Huxley świadomie jakoś tak opisał społeczeństwo, w którym, no, no wiesz, jakby im wyższy człowiek, tym lepszy jego status, im bielszy, im jaśniejszy, jak jest człowiek, tym wyższy jego status, ale też wydaje mi się równie możliwe, że on to tak totalnie jakby bez krytycznie po prostu zrobił, bo sam się wychował w takich czasach i w ogóle jakoś tego nie... może nie miał na tyle właśnie świadomości, żeby to jakoś przeanalizować i, i rozpracować, tylko po prostu tak to bezmyślnie powieli. Nie wiem, czy... Chyba się zgadzasz z tą drugą ja, teorią bardziej? Ja się zgadzam
0: z tą drugą teorią. Może gdyby to był taki jeden przypadek, ale zawsze, kiedy jest jakiś bohater, który jakby ma być tak potępiony, to jest napisane, że on ma ciemną skórę. Na przykład jak są filmiki i oni są tam w Jezu, kinie tak. to jest powiedziane, że bohater, który ma jakąś taką straszną żądzę i w ogóle chce zamordować bohaterkę jest czarny ale nie wiemy jaki jest kolor skóry tej dziewczyny ani trzech
1: kolesi, którzy ją ratują. Nie no, ale ona, ale ona jest blondynką. więc. Ona jest
0: blondynką? No, no, no,
1: to prawda. Nie, no dobra, ale to słuchaj, no to to jest, to mi się wydaje niemożliwe żeby on jakby on tak. musiał to po prostu, wiesz, jakby napisać, że orze w tym społeczeństwie, jakby z tego świadomości, że w tym społeczeństwie e, piętnowany jest ciemny kolor skóry. E, I że to może hmm. była jakaś taka... No bo kurde, no to... A ja jakby... nie wiem,
0: czy on jest piętnowany, w sensie moim zdaniem on jest bardziej taki odrzucający. Że to jest zły, bo, zła postać, no to obviously musi być taki kolor. Oni są jacyś obrzydliwi w tym rezerwacie i na przykład jest ten facet, ten chłopak Lindy ostatni, no to jest, że on miał taką strasznie ciemną skórę. To
1: okay, ja nie no wiem, tak, czy to jest tak, takie tak. Kom
0: kompletnie, że to te postacie tak to widziały, a nie, że no tak powinno być, nie wiem. Dobra, no a
1: chyba, a... Z, chyba tutaj za duży rzeczywiście kredyt zaufania może, no, do, do Huxley'a. Trzeba by, nie wiem, może coś pisał o tym,
0: pisał no. o Razie,
1: czy coś trzeba by poszukać. No,
0: no, Ale, no, jak sobie no, pisał o no, Rasie, a... to może coś znajdziemy. Mm.
1: <laughs> Ale na razie rzeczywiście się skłaniam y tej teorii drugiej ale też, tak
0: też, też to myślałam o tym.
1: Nieraz i nie dwa. <głos> tak, to było właśnie takie, takie... No tak wyraźnie napisane. Dlatego tak mnie kusi, żeby, żeby stwierdzić, że on jednak specjalnie to zrobił. No ale okej. Okay. Dam. Czy masz coś jeszcze o Bo mi się już chyba... Nie wiem, ja tak mogłabym długo Czuję, mówić... Czuję, że właśnie mam jeszcze ale... dużo, ale... Co za dużo, to niezdrowo. zdrowo. <głos> co za dużo, to niezdrowo, no bo. E, też e, zostawmy... Trochę niepoznanych, niewyjaśnionych szczegółów, dla... bo naprawdę my nie, wyjaś... nie, by nie wspominałyśmy tak. o wszystkich elementach tak. tego świata. Bardzo który polecam tę książkę, akcji. była tak, naprawdę tak. super. No, zdecydowanie.
0: Dzięki, Max.
1: Dzięki, Max, naprawdę świetny gust. Bo no, bardzo dobry wybór ulubionej książki. Zasiu, jakie jest Twoje słowo klucz w tym tygodniu? Moje słowo klucz to cena. Hmm. Myślę, że to jest taka książka, do której można by wymyślić bardzo dużo słów, klucz Tak. Ale właśnie takie pierwsze, które mi przyszło do głowy, to stwierdziłam, no z jakiegoś powodu pewnie tak, tak się stało. E, więc cena to, no, no właśnie, no bo no, oczywiste, już o tym mówiłam, cena, którą społeczeństwo płaci za brak nieszczęścia i zawodów miłosnych, bólu, cierpienia itd. I tak tak e, no jest dosyć straszna, w sensie... Mhm. wydaje mi się, że dopóki my jako członkowie społeczeństwa poczytamy tę książkę i mamy takie, nie no to jest obviously dystopia, tak. w sensie nie chcielibyśmy żyć w taki sposób, jakby ja wolę przeżywać te silne negatywne emocje, no bo tutaj tak czuję, że nawet jeżeli nie jestem w stanie jakoś tak tego uargumentować, że no ale dlaczego chcesz być, dlaczego chcesz mieć możliwość bycia nieszczęśliwym i tak mhm. dalej no to tak nie bardzo umiem, ale po prostu wiem, że odrzuca mnie od tej egzystencji, którą on przedstawił Dokładnie. w tej książce, to myślę, że jeszcze nie jest tak źle. E, dopóki, my mamy, dopóki czytelnik ma taką reakcję, jaką my teraz miałyśmy, tak. to jeszcze nie wszystko stracone. Także cena. A Olu, jakie jest twoje słowo klucz?
0: E, moje słowo klucz to będzie pasja, które wiąże się z twoim słowem kluczem, no bo właśnie my, myślę, że... Też w sumie sporo o tym rozmawiałyśmy, że to jest... To odebranie silnych emocji tym ludziom to od razu stawia nas przed takim pytaniem w ogóle, nie wiem, istotę człowieczeństwa, takim, po co my jesteśmy, co jest jakby naszym celem, no bo to ich życie jest takie jałowe. Ono jest przyjemne, ale no, oni nie doświadczają go tak naprawdę.
1: Tak, A, oni tak przez tak, nie tak.
0: przemykają, bo brakuje im właśnie Mocnych uczuć, aspiracji, yy, zależności od innych osób, takich jednostek, a nie grupy. Yy, zatem brakuje im pasji, <głos> więc to jest moje słowo klucz. Okej,
1: okay, sorry, ja jeszcze muszę wspomnieć o paru rzeczach. A, no właśnie, to życie jest takie jałowe: oni nawet nie czytają, jakby Shakespeare jest zakazany, wszystkie stare książki są zakazane, tak. i oni tylko chodzą na te, te filmy, te filmiki, ale. Ani razu chyba nie jest pokazane, żeby czytali coś, co nie jest jakimiś, nie wiem, instrukcjami czy coś, ale to, ale to tylko tak na marginesie, ale chciałam jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawym aspekcie, którym, w którym widzę wyraźną paralelę właśnie do naszej rzeczywistości, w której teraz żyjemy. Mhm. Czyli, jak pamiętasz, jak Linda mówiła, że o, ja byłam betą i coś tam i że pracowała, i tak dalej, ale że ona nie była w stanie mówiła tak? do Johnowi, tak. Co, to było takie świetne, że mówiła Johnowi cały czas, o Jezu, ten świat był taki cywilizowany, był, tam był taki postęp, ta technologia i wszystko było wiesz, jakby na zawołanie i bla, bla bla. ale kiedy John pytał, o, a jak to działało, to ona tak nie była w stanie mu nic powiedzieć, bo ona tylko przyciskała guziki i nie wiedziała mhm. jak, dlaczego to działa w ten sposób, ani nic. Jej praca była taka mechaniczna, ona sama, ona nie rozumiała jak działa ten postęp, jak działa ta technologia wokół której żyła, od której była zależna. No i to jest dosłownie jakby my, tak? Jakby tak. ja nie mam pojęcia, jak działa mój telefon. Ledwo no nie. obsługuję mój laptop, tak? Jak tylko jest jakaś minor awaria w moim laptopie, to ja jestem bezsilna. I I to jest przerażające. Co nie? No, tak, więc tak ale jest. Z tymi jeszcze książkami, to ja właśnie i, i z Lindą, to ja
0: jeszcze się też w sumie nad tym zatrzymałam, bo na przykład bardzo mnie dziwiło, jak mamy John opowiada o swoim dzieciństwie i mówi, że Linda go uczyła czytać. I ja tak myślałam, po co? Ona miała ze sobą jedną książkę i to była jakieś tam instrukcja właśnie, jak być dobrym pracownikiem laboratorium dla bet. I, i tak, jakby po co ona go uczyła czytać? W sensie oni nie czytają książek, oni nie tworzą literatury, tam nie ma sztuki w tym świecie. Więc a, a, a jakby nie przewidywała, że wróci do społeczeństwa. Ale jednak to z jakiegoś powodu widziała, że to jest wartość, że on umie czytać, więc to było dla mnie Ej, ciekawe. Coś rzeczywiście. Czuła, czuła, że to jest jednak jakieś potrzebne, żeby on to umiał, że to nie, nie widzi jakby powodu, ale tak dla samego samorozwoju, więc jednak
1: coś w niej było dalej. To prawda, mimo, że no właśnie tam nie ma sztuki, no bo tam pojawia się też ten pogląd, że bez silnych emocji nie ma sztuki i że ten, ten kontroler mówi wprost, że no tak, tak, no jakby my wiedzieliśmy, po prostu e, kiedyś społeczeństwo dążyło do poznania wartości typu piękno i prawda, a my dążymy do osiągnięcia wartości typu szczęście tak. I dlatego poświęci, dla szczęścia poświęciliśmy piękno i prawdę. I, I rzeczywiście, no tam nie ma w ogóle tej sztuki nie ma literatury. Patrz, nie, nie mogłybyśmy prowadzić naszego podcastu, gdybyśmy były deltami w tym świecie.
0: <śmiech> Miałybyśmy jakiś podcast o butelkach. <śmiech> I mówiłybyśmy jakimiś jednosylabowymi słowami. Mm -hmm.
1: Tak. Tak, mówiłybyśmy tylko. A jeszcze to, co mi się bardzo podobało, to, że e, oni to, to słowo pneumatyczne, czy oni to <śmiech> po prostu przetłumaczyli jako pneumatyczne, to było takie śmieszne, że, oni jakby, że to był taki komplement na przykład dla dziewczyny. Jeżeli dziewczyna była świetna w łóżku. To, to mówiono, że jest pneumatyczna. pneumatyczna. <coughs> ale też na przykład stoły mogły być pneumatyczne, albo tak. jakieś meble ogólnie. Nie, no w ogóle te, jakby te neologizmy, albo półneologizmy, mm -hmm. chyba jest też takiego jak neologizm znaczeniowy, no to, które on tworzy, są też świetne. i no, Świetna książka, naprawdę. Krą Mielą mi się podobało i też ale polecam, ale... Ale było totalnie ale, inne. Ale było to... Tak, no właśnie, ten rozstrzał. Tak, to jest takie,
0: takie inne. I on przecież nie, nie, nie minęło jakieś setki tysięcy lat, zanim napisał jedną książkę, a potem drugą. Znaczy pomiędzy, jakby mm -hmm. od kiedy napisał jedną, do której napisał drugą. A mm -hmm. to jest takie totalnie inne. jakby jakiś zdolny facet.
1: No nie, naprawdę, naprawdę. O, ogromny szacunek dla jego umysłu. Po no a potem
0: po prostu się zaczął napisać. się narkotyzować i uspokajać i wiesz, stracił pasję, więc też po co pisać.
1: <śmiech> Co? Nie no, dlaczego, to, dlaczego tak, tak mówisz? Nie, to A, żart bo to... w książce, była Soma. A, okej, okay, dobra, dobra. Okej, okay, myślałam, że, tak, że, że taki wniosek wyciągnęłaś, że o jego biografii, ale, y, ale to ja nie wiem o niczym takim. Wiem tylko, że pisał, w sensie na pewno nie sięgnę po jego eseje o medytacji, bo ten temat mnie tak dokładnie no. nie interesuje, ale... Sięgnie, Właśnie nie, on pisał,
0: on po pisał sposób. chyba już potem te książki takie, no, więc to jest ciekawe, bo ja na pewno słyszałam o tych jego książkach, jakichś takich dosyć długich, o Nirwanie i tak dalej, no to to mnie tak nie obchodzi.
1: Okay,
0: okay. No, ale to, to Rzeczywiście... brzmi ciekawie, ta wyspa
1: No, ale, ale no, przynajmniej wiemy, że kromielo i nowe mm. wspaniałe Świat to naprawdę duże osiągnięcie. Znaczy, kromielo to tak, no, fajne, ale nowe wspaniałe Świat tak. jestem naprawdę zachwycona i polecamy gorąco. Tak.
0: Dobra, to tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Ja mogę powiedzieć, że mnie się bardzo podobało. Same. <gryźağı> e, I jeśli tak, polećcie nas znajomym i do usłyszenia.